0: Personne ne m'a jamais cru. Tout le monde reste encore persuadé aujourd'hui que je suis le meurtrier de ma fille. Un veuf qui tue sa gamine après la mort de sa femme pendant l'accouchement. C'est un point de départ rêvé parfait pour toutes les commères du quartier. Elles s'en sont données à cœur joie à ces garces. Est-ce que je peux leur en vouloir J'avoue, je sais pas. J'ai pourtant tenté de dire la vérité. Personne ne m'a cru. Les flics. Ma famille. Ils m'ont fait passer pour un fou. Comment croire cette histoire J'entends encore ces bruits le soir de l'enlèvement. Ces sons étranges provenant de la chambre de ma fille. Ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est le souvenir de ce changement. Le tout en approchant de la chambre. Ces sons que je ne distinguais pas encore. D'un coup, ils étaient devenus la perceuse que ma femme chantait. Celle qu'elle avait écrite pour notre fille avant de mourir. Et là, en écoutant cette mélodie semblant revenir doutre tombe, mon sang finit par se glacer. Mais ce n'était rien en comparaison de la vision que j'eus en ouvrant la porte de la chambre de ma fille. Ce monstre qui chantait avec la voix de ma femme. Est-ce que je rêvais Est-ce que je devenais fou J'en sais rien. Je ne le suis jamais. La chose disparut avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Avec elle dans ses bras tentaculaires. Les derniers reliquats de mon humanité. C'est-à-dire ma fille. C'était il y a un an. On ne retrouva jamais son corps. Pas de sang, pas de preuves, rien. Juste un infini océan de possibilités. Et surtout une suspicion tenace qui flottait encore aujourd'hui autour de moi. Mais avec le temps, j'avoue, j'avais appris à vivre avec. Ce qui me hante le plus, c'est cette chanson que j'entends encore aujourd'hui. Chaque soir, j'ai l'image de ce monstre qui ne cesse d'en venir entrecoupé du sourire de ma femme. Et à chaque fois que je ferme les yeux, je prie pour les rejoindre où qu'elles soient, toutes les deux. Mais chaque matin... Je me réveille avec la même réalité en face de moi, celle de la solitude. Cela commence toujours par une sensation de bonheur et de dépaysement intense. Il pose le casque sur votre tête, la connexion avec le cerveau se fait instantanément. Et d'un coup on se retrouve en plein dans ses propres rêves ou ses désirs. Plus de limites, ce programme qui ouvre les portes de notre inconscient. Il n'y a qu'un seul voyageur et conducteur à la fois. Nous, si l'on met le casque, on accepte de tout voir, de tout vivre, de surtout tout ressentir, de revoir les gens qu'on a perdus, de vivre ces fantasmes que l'on n'osait jamais accomplir. Enfin ça, c'est la partie la plus propre de l'iceberg. Et puis soudain, il y a l'autre réalité, celle dont on ne parle pas assez, ce dont le cerveau a cramé, ou du moins fusionné avec le casque, ces gens qu'on ne pourra plus jamais débrancher. Un marché noir a vu de jour autour de cela. Les plus fous acceptant de prendre le risque de se brancher sur le cauchemar d'un de ces malheureux. C'est la nouvelle drogue à la mode. Le sport de l'extrême. Se brancher sur ces saloperies, c'est accepter de vivre la déchéance, la peur, comme jamais, ou tout un tas d'autres formes de déviance atroce. La peur du risque l'envie de se dépasser dans le cauchemar. Voilà pourquoi je me suis branché sur le casque de ce type. Un ex-tolar, un homme ayant tué le meurtrier de sa femme, bloqué en boucle dans la soirée où il découvrit le corps. Une autre vision de l'enfer, en quelque sorte, mais c'était justement ce qui me plaisait. Le tout pour mes études de criminologie, c'était parfait. Samantha Jones, la future profiler de choc. J'avais tout planifié. Lui le dossier de fond en comble. En fait, c'était un voyage sans risque pour mon mémoire. Enfin du moins, c'est ce que je croyais, ce que je pensais. Et d'un coup, tout a brillé. Ce que je n'avais pas pris en compte était qu après six mois en boucle sur ce cauchemar, l'esprit de ce type avait fini par littéralement détraquer la vérité. Ses souvenirs réels se mélangeant avec le fantasme et donnant naissance à quelque chose n'ayant plus rien à voir avec le rapport de police. Et là, dans mon cerveau, une petite voix retentit. « Samantha, qu'est-ce que tu as foutu ?»« Impossible de se débrancher du casque avant la fin de l'heure du voyage. » Le faire, c'était s'exploser au risque de rester bloqué à jamais avec l'autre Quinze minutes plus tard, l'homme repassait en accéléré le meurtre de sa femme. Un coup, elle était morte. Un coup, il la sauvait en tuant son bureau. Un coup, c'était lui la victime et elle le bourreau. 25 minutes plus tard, quelque chose clochait. La femme tentait de communiquer avec moi. Comment savait-elle que j'étais là La chose qui me fit paniquer fut quand elle me regarda droit dans les yeux et que la scène se figea. Seule sa voix se mit à retentir et je l'entendis dire « Il vient pour toi ». 35 minutes plus tard, je suis à l'extérieur de la maison. Les bruits du meurtre retentissent encore et encore toujours plus fort. La pluie se déchaîne autour de moi. Le décor, tout est désertique, les maisons apparaissent et disparaissent par intermittence. Il n'y a que cette maison et la silhouette de Steve qui me regarde à la fenêtre du premier étage qui reste. Son regard m'effraie. 45 minutes. J'ai voulu fuir. Je suis revenu au point d'évacuation. Il me reste 15 minutes à tenir. Cela devrait aller, mais d'un coup, une main se pose sur mon épaule. Je me retourne en hurlant. La femme est là. Elle tente de me parler. Mais c'est là que je vois que sa gorge tranchée l'empêche de dire quoi que ce soit. Elle pointe quelqu'un dans mon dos. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit à mon tour, je ressens une vive douleur dans le bas des reins. Je suis figé sur place. Et soudain, je sens cette présence dans mon dos. Il y a quelqu'un derrière moi qui tient un couteau planté dans mon corps. 55 minutes, je rouvre les yeux. La douleur est atroce. Je suis allongé sur le lit de la chambre. L'endroit même où le meurtre s'est déroulé beaucoup trop de fois sous mes yeux. Et là, soudain devant moi l'homme. Il apparaît, il sort de l'ombre. Ce n'est pas le tueur du rapport, c'est bien le mari. Son visage, il alterne sans cesse entre celui du tueur et le sien. Il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là, il s'assoit à côté de moi et il fait lentement glisser le couteau le long de ma gorge. Son visage est totalement impassible. Pas un bruit, pas une émotion. Il m'analyse. Tout cela avant de sortir une simple phrase. Pourquoi est-ce que tu m'as quitté pourquoi Et alors qu'il dit cela, sa main se met à serrer de bien plus fort que de raison son couteau. Il le fait toujours bouger sur ma gorge, sur mon visage, et alors qu'il me regarde dans les yeux avec un air de plus en plus malsain, je sens la lame qui m'entaille la joue. Tu n'aurais jamais dû me quitter, sale garce. Et alors qu'il s'apprête à me frapper en plein cœur, une lumière m'englobe. C'est la barre des 60 minutes sauvée par le gong. Je rouvre les yeux, un technicien m'enlève le casque. Je m'effondre en pleurs sur le sol, et alors que je passe la main sur mon visage, je remarque qu'elle est pleine de sang. Ma joue est balafrée. Une infirmière vient me soigner, et mon corps dans un dernier élan pour me protéger. Tiens le rideau. je m'évanouis dans ses bras. Je me réveille dans une chambre d'hôpital. Dehors, le soleil est là, et j'entends la vie au loin. Je repense à cette séquence, tout ce que j'ai vécu. Pourquoi est-ce que je suis allé me foutre dans ce merdier? Samantha Jones, toujours à foncer et à réfléchir ensuite. Et alors que je tente d'émerger du brouillard du au médoc, une infirmière entre. Elle vient pour vérifier mon bandage. Et alors qu'elle s'approche de moi, c'est là que je crois son regard. Et soudain, mon cœur se fige, comme le reste de mon corps d'ailleurs. C'est la femme du tueur. Elle me pose la main sur la bouche pour que je ne dise rien, et se rapproche de mon oreille. Ne faites pas de bruit. Sinon, il va venir pour nous. Et Là, je comprends que rien n'est fini et cela à jamais et voilà c'est la fin de l'épisode du jour alors j'ai envie de faire un petit message rapide si vous aimez le projet et que vous avez envie de le soutenir plusieurs options s'offrent à vous en parler, le partager ou le soutenir via le Tipeee mis en place, dans les deux cas que ce soit pour le soutenir d'une manière ou d'une autre tous les liens pour vous y retrouver sont dans la description de chaque épisode, impossible de les manquer et en attendant le prochain épisode, justement, n'hésitez pas à rattraper ceux que vous n'avez pas encore entendus, voire même à vous refaire une écoute de tous les épisodes. J'ai envie de dire, soyons fous. En attendant, on se dit à bientôt pour de nouvelles histoires plus ou moins sombres. J'imagine que vous êtes venus pour écouter des histoires un peu bizarres, des choses glauques, voire même un bras tordues. Ça tombe bien, vous avez frappé à la bonne porte. Prenez votre lampe torche, faites attention où vous allez marcher, et n'écoutez pas les hurlements au loin pendant le voyage qui va suivre. Bienvenue dans l'ombre des légendes. La première chose qui me frappa en me réveillant, c'était l'odeur des produits médicaux. Je détestais cela, et la deuxième, c'était ces hommes et ces femmes en tenue de médecin autour de moi. Je voulais soudainement hurler en voyant l'un d'eux s'approcher de moi avec un scalpel et commencer à faire une incision de plus en plus grande dans mon ventre, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je ressentais la douleur, mais je pouvais rien dire ni bouger. J'aurais voulu réussir à me lever pour m'enfuir, me défendre, les frapper, mais mon corps avait capitulé sur moi avec l'aide de ces produits que je chantais depuis le début. Et soudain, mon regard croisa celui d'une femme dans le groupe. Je vis un sourire se dessiner derrière son masque. Et lentement, elle se rapprocha de moi alors que l'homme à côté d'elle plongeait ses mains dans mon ventre pour en extraire son contenu. Elle s'approcha de mon oreille et me dit délicatement « Tu penses sincèrement qu'on ne sait pas que tu es réveillé ?» Cette petite phrase fut reprise en cœur par ses collègues et alors que la douleur devenait de plus en plus intense jusqu'à l'insoutenable, je vis l'un des hommes sortir quelque chose de mon ventre et me le montrer. C'était mon cœur qui battait encore. Il le jeta sans ménagement dans la poubelle à côté de lui. Le bruit qu'il fit en s'écrasant fut la dernière chose que j'entendis avant de mourir. Allez, encore une petite histoire pour la route, et cette fois-ci, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, il ne sera pas nécessaire d'avoir le cœur sur la main pour l'apprécier, je vous le promets. J'ai toujours eu une vraie passion pour le métier de baby C'est quelque chose qui vous permet de développer votre sens des relations humaines. Et parfois, vous permet aussi de faire passer votre passion vos connaissances. Le tout à des enfants qui sont en pleine croissance. L'un dans l'autre, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Mais parfois, il y a aussi des ratés dans le processus. On se prend les pieds dans le tapis en essayant de transmettre sa passion. Et d'un coup, on échoue. La personne en face n'est pas réceptive, et cela vous détruit de l'intérieur, car dans le fond, tout ce que vous voulez, c'est transmettre des belles choses, et quand cela rate, votre petit cœur de bonne poire se met à saigner abondamment. Alors du coup, vous prenez sur vous en attendant la prochaine rencontre, et parfois, l'attente vous paraît si interminable. Surtout quand l'enfant ne cesse de pleurer. Et pourtant, même en lui rendant visite chaque soir, je continue de l'entendre qui chouine encore et encore. Ce soir, ses pleurs sont devenues enfin plus faibles. Peut-être qu'elle manque enfin d'oxygène dans son cercueil. Elle aura été une combattante jusqu'au bout. J'avoue, je ne sais pas trop comment définir ce qui va suivre. La plupart du temps, je dors mal. Je dois m'abrutir avec des tonnes de vidéos avant de réussir à trouver enfin le sommeil. En gros, je suis comme beaucoup un oiseau de nuit qui ne demande qu'à quitter ce club, pour le moins particulier. Et un soir, en m'endormant, j'ai oublié de reposer mon téléphone sur la table. Il était à côté de moi, sur l'oreiller. Je me suis endormi d'un coup. Comme une merde. J'aurais pu le ranger, mais pour une fois, j'étais KO. Et le lendemain, en me réveillant, j'ai découvert le téléphone sur la table de nuit. Ce qui m'a fait peur était ce liquide visqueux dessus. Malheureusement pour moi, j'ai réalisé assez vite qu'il s'agit et, de sang. et le plus gros souci, c'est que ce sang n'était pas le mien. Deuxième chose, le téléphone n'était pas non plus verrouillé. Quelqu'un venait de l'utiliser il y a peu de temps, pas vraiment le genre de détails que l'on aime comprendre le matin en se réveillant. Surtout quand on a oublié de vous mentionner qu'on habite seul. Et pris d'un doute, j'ai allumé le téléphone justement. Il était encore ouvert sur la galerie de vidéos. C'est là que mon cœur a commencé à s'emballer. Il y avait une dizaine de vidéos dans la dite galerie des vidéos de moi en train de dormir, des vidéos de quelqu'un se baladant dans la maison, des vidéos de quelqu'un effaçant des traces de sang sur le mur de la salle de bain et là j'ai envie de vous demander quelle serait votre réaction en vous réveillant si vous découvriez que pendant que vous dormiez justement à un point fermé, quelqu'un vous observait, faisait je ne sais quoi dans votre maison. Une personne qui aurait sans doute pu vous tuer mais a bizarrement juste pris la décision de vous laisser un petit souvenir enfin une petite série de souvenirs une sorte de message disant que oui, il avait votre vie entre les mains et qu'il aurait pu en faire absolument ce qu'il voulait La dernière vidéo était tournée dans la salle de bain. En lettres de sang, l'homme semblait avoir écrit quelque chose sur le mur ou du moins sur une des vitres, je ne voyais pas très bien, illisible sur la vidéo. Mon cœur était à deux doigts d'exploser quand je pris la décision de me diriger vers la pièce en question juste pour voir ce dont il s'agissait. J'aurais dû appeler la police, prendre un couteau, voire même foutre le camp. Et au contraire, me voilà tremblant, avançant dans le couloir, marchant pas à pas vers ce lieu pour savoir ce qu'il en était. Pour voir ce que ce type avait fait. Est-ce que ça peut vous sembler totalement con J'ai envie de vous dire sans nul doute. Et en entrant dans la salle de bain, juste feeling pour le moins définitif que ça serait sans doute la dernière connerie que je ferai sur Terre. Et vous savez quoi En balayant la pièce du regard et en m'arrêtant devant le miroir, je vis cette inscription, lettre de sang, derrière toi. Et quand je vis le ride ou de douche disparaître pour laisser apparaître cette silhouette, je compris qu'il était définitivement trop tard. J'étais mort. La plupart du temps, j'aime bien monter sur les toits pour regarder l'horizon, en me demandant à quoi ça ressemblait avant. J'entends par là quand la Terre avait encore un aspect plus ou moins terrestre. De nos jours, avoir les pieds sur Terre au sens premier du terme, ça veut plus dire grand chose. Les Haïches habitent sur les dernières zones non immergées. Et nous, le reste, la plèbe. Eh bien, écoutez, on survit en surface, là où l'eau nous tolère encore une fois. Dans les ruines de ce monde qu'ils nous ont laissé en cadeau. C'est pour ça que j'aime bien me poser et imaginer ce que ça pouvait être avant. Mais au-delà des images que j'ai trouvées dans ces rares vieux livres, j'avoue j'ai du mal. Un mal de chien, en fait. J'ai grandi dans l'eau, grandi dans ces ruines. Parfois, j'en viens même à me dire que je suis plus un poisson qu'autre chose. Vous m'auriez dit que j'étais un poisson étant gamine, ça m'aurait pas choqué outre mesure. Mais là encore, c'est ma vision du monde en étant gamine, justement. Maintenant que je suis adulte, une grosse partie de moi ne peut passer outre le côté si dramatique de la chose. L'océan, parfois si calme, me semble pourtant bien animé d'une certaine forme de haine envers nous, les survivants. C'est comme si à chaque fois qu'il frappait les ruines des buildings, j'avais l'impression qu'il traquait sans relâche les survivants que nous sommes. L'atmosphère est flinguée, la vie aussi. Et au milieu de cette poubelle à ciel ouvert, et bien vous savez quoi, on survit tant bien que mal. On s'accroche comme des cafards à un idéal pour le moins bizarre, celui qui nous laisse croire que malgré tout un jour prochain peut-être, ça ira mieux qu'on aura droit à une seconde chance ou à un moment de calme. C'est le genre d'idée qui vous tient chaud pendant le creux de la vague, et quand la nouvelle vous frappe à nouveau, en plein visage, vous réalisiez que vous aviez tort depuis le début. L'avenir, vous ne le voyez pas pour la simple raison qu'il n'y a plus rien qui traverse l'horizon pollué désormais. Vous êtes dans une zone de nombreux acclimatiques et c'est un miracle que vous y soyez encore en vie. Pour combien de temps encore Personne ne le sait. C'est bien ça le problème Cela fait 6 mois que je suis célibataire. 6 mois que toutes mes amies me disent, mais vas-y, mets-toi sur un site de rencontre, amuse-toi, faut que tu te bouges, bordel. Bon, j'avoue, la pandémie a pas trop aidé à faire en sorte que la situation devienne idyllique de ce côté. Puis un jour, je sais pas pourquoi j'ai sauté le pas. Peut-être par dépit, j'en sais plus rien, à vrai dire. Et j'ai enfin mis le doigt dans l'engrenage à nouveau. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte combien c'est chiant de se remettre dans le jeu. Il faudrait apprendre, se tromper, faire face à nouveau au lourdo, au dick pic de mec en manque et faire le tri. Avec le temps, j'avais presque fini par oublier combien c'était la partie la plus chiante du jeu. Et après quelques traversées dans le désert, j'ai fini par rencontrer ce mec. Enfin, lui, je veux dire son profil d'homme idéal. Un mec qui vous parle sans vous considérer comme un butcher. Fait attention à vous, s'intéresse à ce que vous dites et vous laisse le temps de vous révéler. Sans jamais vous mettre la pression. Je vous, ce genre de cadeau tombé du ciel, je n'y croyais plus alors. J'ai creusais, et chaque soir, alors qu'on se dévoilait un peu plus, la tension montait étape par étape, et j'avoue qu'à force, j'ai fini par prendre goût à le jeu de séduction pour le moins différent. Jusqu'au jour où finit par tomber la fameuse question qu'on attend. On se rencontre Et vous savez quoi Bah, comme une idiote, j'ai dit oui. Pensant que j'allais tomber dans le scénario parfait d'une comédie romantique à l'américaine, je voulais y croire un instant. Pourquoi La lassitude, sûrement. Est-ce que c'était la meilleure idée du monde Je vous laisse réfléchir un court instant, et j'imagine que vous avez bien entendu compris que non. La première chose qui me frappa en arrivant sur le lieu de ce rendez-vous, c'est que moi qui pensais découvrir un bar, je me retrouvais plutôt dans une sorte de maison close un peu bizarre, un truc New Age. La déco me dépassait un peu, enfin, c'est l'impression que j'ai eue en passant la porte. La deuxième chose bizarre était d'emblée d'avoir cette impression, encore tenace, que tout le monde me regardait, m'attendait. Et au milieu de la foule, il était là, assis au bar, à m'attendre, lui. Totalement à l'image de ces photos, le même charme, la même aura. J'avais en tête nos derniers échanges, nos sous-entendus. Et tout le reste, et j'avoue surtout qu'en m'asseyant en face de lui, la chose que j'imaginais n'avait pas vraiment à voir avec la physique quantique. Je pense que tout le monde connaît ce moment où on a juste envie d'oublier les règles de la vie civile, ce genre de moment où on se fout à peu près de tout, et tout ce qui compte d'ailleurs... C'est de se faire plaisir d'une manière ou d'une autre, cinq minutes plus tard, dans les toilettes du lieu où on était, autant dire que l'on était vraiment sur la même longueur d'onde, fini les tentatives de séduction, on rentrait dans le dur, et c'était à ce moment précis que je l'ai sentir remonter à la surface, celle qui partage mon corps et mon esprit. Et alors que je nous voyais en train de faire l'amour devant ce miroir, j'ai vu mon visage se métamorphoser... Et d'un coup, je me suis souvenu des raisons de mon célibat. J'avais mis de côté cette partie de moi, cette menthe religieuse assoiffée de sang. Et d'un coup, la sensualité s'évapora dans un cri. Celui de cet homme qui méritait sûrement autre chose. Je le revis titubé en se portant la main à la gorge pour endiguer le flot de sang qui en coulait. Je me revis dans le miroir, la bouche pleine de son sang. Et avec un sourire démoniaque, il s'écroula enfin dans une flaque de sang de plus en plus grande. Et là, à cet instant, la seule chose que je vis, ce n'était pas lui agonisant à mes pieds, c'était juste ce sang qui était là pour moi. Des mois, elle fut. Une créature de la nuit habitée besoin un jour ou l'autre venir à la source de son existence. Et soit là, impuissante une fois de plus. J'avais donné les rênes de mon existence justement à cette chose. Au prix d'une vie pour étendre encore plus la mienne. J'étais la source du mal en fait. Que je le veuille ou non... La logique voudrait que le jour de son mariage soit le plus beau jour de sa vie. Le signe d'un nouveau départ. D'un moment où tout est possible que la vie nous tend enfin les bras sous le meilleur angle possible. Vous voyez ce que je veux dire en disant ça En gros, on baigne dans un utopisme visqueux et l'on se persuade que plus rien n'a d'importance. Je dis cela en toute connaissance de cause. Pourquoi Car j'ai été cette personne. La jeune femme à qui tout réussit. Celle à qui l'on dit que son univers est fait de diamants. En gros, celle que l'on envie pour être née du bon côté de la barrière. Vous enviez cette personne Moi, du fond du cœur, je la hais. Tout comme ce qui compose mon univers, ce mariage n'était qu'un signe d'acceptation tacite du carnet de route dressé par ma famille depuis des années. On se marie entre gens de la haute. On fait des enfants dans notre milieu, on est les consanguins de la bourgeoisie, vous savez quoi Cela me dégoûtait déjà gamine, et cela me retourne toujours le bide alors que je suis une femme 20 ans plus tard. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit oui à cette voix qui m'accompagne depuis l'enfance, et que je fais surtout semblant de terre. Celle qui me parle et à qui je raconte ma vie chaque jour. L'autre qui attend son heure, aussi bien il que elle. D'un miroir à l'autre, d'une illusion à l'autre, il ou elle prend tous les visages possibles. Et cela depuis des décennies et aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus qu'un seul visage qui me parle. Le mien une seule seule voix qui s'adresse à moi, la mienne. Et c'est la seule que je veux entendre d'ailleurs. à quoi bon écouter le reste Alors du coup, c'est le moment où vous allez me demander ce que j'ai fait lors de ce mariage eh bien, vous savez quoi J'ai pris cette hache. J'ai attendu le bon moment. Et j'ai remonté mon arbre généalogique avec un délice certain. Le passé a creusé le futur et le présent. Le tout le long de la rivière de sang qui s'est étendue vers moi et qui pointait vers une seule et unique direction. Celle de ma nouvelle vie. Ne plus avoir à soucier de rien. Ne plus penser ne plus s'inquiéter. Vivre sans attache. La police et les survivants verront peut-être ma renaissance d'un oeil bien moins clément que le mien. Mais est-ce que cela a encore une quelconque forme d'importance Désormais, je suis enfin libre pour le meilleur. Comme pour le pire. J'écris cette lettre pour me dire qu'au-delà de tout ce que les gens penseront de moi en la lisant, j'aurais moins tenté de donner mon point de vue. Je me fais pas beaucoup d'illusions. Beaucoup vont penser que je suis un monstre, une véritable saloperie et que je méritais de crever. C'est peut-être vrai. Je vais pas gars là-dessus. Et oui, ça se trouve, je suis vraiment un monstre. Le genre de ceux qu'on voudrait pas croiser dans une ruelle sombre. Peut-être même qu'on s'est déjà croisé Et qu'avec vous, j'ai fait la seule chose que je sois capable de faire. Vous tuer pour prendre mon pied. La vérité, c'est que j'aime ça. J'aime lire la peur dans vos yeux et voir la vie qui s'en échappe. Est-ce que je m'explique définitivement pourquoi Pas forcément, pas vraiment, en fait. Ado, les psys disaient que le fait que j'ai vu mon père tuer ma mère avant de se mettre une balle dans la tête serait le moteur de ma chute. Que j'étais une bombe à retardement. Une saloperie qu'il ne fallait pas quitter du coin de l'œil. En gros, ils avaient peur. Et ils n'avaient aucun remède miracle pour prévenir ma chute. Et du coup, ils sortaient des mots abscons pour justifier leurs honoraires. Dans le fond, je leur en voulais même pas. Ils n'avaient pas tort. Soir-là fut un peu l'élément déclencheur. La chose qu'aucun d'entre eux n'avait vraiment compris était que sous l'aspect de la victime que je présentais, il y avait autre chose. Ce dont j'avais découvert dès mon plus jeune âge, celui de manipuler les gens, au sens propre comme figuré, rentrer dans leur esprit, les transformer en marionnettes. Soir là du haut de mes dix ans, j'avais déclenché le drame, j'avais dressé mon père contre ma mère, j'avais admiré le spectacle. Et une fois qu'elle était morte, j'avais vu la rage et le dégoût dans les yeux de mon père. Il avait compris. Jamais dans les 25 ans qui suivirent, personne ne me lança le même regard. Il savait que j'étais le responsable. Et du coup, c'est pour cela que j'ai fait la seule chose possible. Je lui ai ordonné d'en finir pour me laisser le champ libre. Plus de traces, plus de témoins. Et un champ des possibles infinis qui s'offrait enfin à moi. Des décennies plus tard, je contemple cette zone d'expérimentation qui a été ma vie. Je me suis nourri de la souffrance des autres comme un toxico. Ce que je n'avais pas vraiment prévu avec le temps, c'est que cette dernière puisse finir par me ronger de l'intérieur. Et aujourd'hui, me voilà seul écrivant cette lettre de Dieu. Toutes ces personnes que j'ai tuées pendant des décennies, je les entends en permanence dans ma tête. Je les vois encore et toujours dès que je ferme les yeux. Je n'aurais jamais cru qu'une vengeance d'outre-tombe puisse exister. Et pourtant. Alors oui. Je suis un monstre, non, je regrette rien. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est souvenez-vous de moi comme vous le désirez. Là où je vais, de toute manière, tout le monde se fout de ce que vous pensez. Et moi le premier. La légende dit que si l'on s'enfonce dans une forêt assez loin, au-delà de toute trace d'âme humaine, on finira par le ou la trouver. Qui Cela dépend des cultures ou des points de vue. Un esprit paisible pour certains, une âme en peine pour d'autres ou encore un vrai démon pour ceux qui osent mettre en doute sa puissance. Les noms qu'on lui a donnés au travers des époques sont tellement nombreux que je ne cherche même plus à les lister. J'avoue, je n'ai plus le temps, ni l'envie d'ailleurs. Non, tout ce que je veux, c'est le trouver, cette chose, voir de mes yeux si elle existe. À la différence des autres, j'avais une bonne raison autre que faire des vues sur YouTube pour cela. Ma sœur avait été victime de cette chose. Elle était partie avec des amis à sa recherche. Avec mes parents, on avait tout fait pour la dissuader. Mais cette conne nous avait faussé compagnie. Deux jours plus tard, tout ce qu'on retrouva, c'était le campement en a à moitié brûlé, trois cadavres. Un corps manquant, celui de ma sœur bien entendu. L'enquête avait conclu un animal sauvage, des loups ou un ours. Il n'y en avait pas dans la région. Mais la justice n'insista pas. J'étais le seul à être encore certain qu'elle était en vie. Et pendant des mois, il n'y eut que cela qui me maintenait en vie. J'aurais eu toutes les raisons du monde de craquer d'en finir, de sombrer. Mais non, j'avais remonté la piste, toutes les traces. Et au final, j'étais revenu sur les lieux du crime. Et j'ai attendu, attendu, jusqu'à ce que le temps passe si lentement que j'ai l'impression de devenir fou. Et alors que le sommeil commençait à me prendre dans ses bras, j'entendis cette voix au loin. Un murmure lointain disant mon nom. Un bruit allant et venant, fugace. Le genre de choses vous laissant croire que vous êtes en train de rêver ou de devenir fou. Mais non, il fallait que j'en ai le cœur net. Et c'est en ouvrant doucement la tente pour sortir que j'ai fini par le voir cette chose composée de dizaines de corps et au milieu de ce magma une forme de corps pas vraiment mort je vis le visage de ma sœur. C'était sa voix que j'entendais. Ce murmure qu'elle lançait pleine d'espoir ou presque. J'aurais voulu me jeter vers elle pour la sauver, l'aider. Mais la vérité, c'est que j'en étais incapable. J'avais peur, peur à m'en chier dessus face à cette chose. Pour la simple et bonne raison. Quand la regarde en droit dans les yeux, le visage que j'ai vu, c'était le mien. Et les corps de composants, c'était ceux de mes victimes. Mais la seule question que je me posais maintenant, c'est comment ma sœur pouvait être l'une d'elles. Jamais je ne lui aurais fait de mal. Je ne le pouvais pas. Et soudain les cris devinrent de plus en plus forts, absolument insoutenables. Et avant même que je puisse dire ou faire quelque chose, une immense lumière m'engloba. Quand je rouvris enfin les yeux, je n'étais plus dans cette forêt. J'étais dans une putain de cellule allongée sur un lit de fortune pure, la pisse. Depuis combien de temps est-ce que j'étais là des heures, des jours, des années, je n'en savais rien. En tentant de me regarder dans le miroir, je compris. Le visage qui s'y a changé sans cesse. Les victimes vues dans la forêt, elles étaient là en moi. J'étais le propre monstre que j'avais traqué. Et que ma soeur avait sûrement voulu aider jusqu'à le payer de sa vie.